Me da gusto eh, saber que usted eh, toma su tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, eh, una, la, par la parte importante es escucharla, pero también eh, cuando estamos allá afuera, vivirla. ¿No es así? ¿Sí? Ok, hermanos. Bueno, continuamos con esta serie basada en la primera carta de Pedro. Recuerde que la serie eh, de esta carta que inició el pastor Marco se, llama, se titula La gracia de Dios para una esperanza viva. Y eh, a modo de introducción, hermanos, eh, como veíamos los domingos pasados, recordemos que el apóstol Pedro, al escribir esta carta, eh, la dirigió a los creyentes que estaban padeciendo. ¿sí? Eh, les envía esta carta con el fin de que al estar en este mundo hostil, por la maldad, las pruebas, las persecuciones de las cuales estaban siendo objetos, eh, incluso el apóstol Pedro uh, veía que, que se avecinaban más situaciones difíciles. Les dice que tuvieran presente eh, la gracia de Dios en ellos y la esperanza futura del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es por eso que el apóstol Pedro, cuando tú hables la, la, esta carta, esta primera carta, Pedro les está instruyendo el deber de todo cristiano ante Dios y ante el prójimo, ¿sí? No solamente les recuerda el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, sino que eh, les dice que el servicio a Dios es un medio, en el, en el servicio a Dios en este mundo hostil es el medio por el cual el Señor les da ese ánimo, esa fortaleza y los va a establecer principalmente para que en medio de ese servicio Dios pueda ser glorificado. Entonces, acompáñame, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, los cuales ya sería este el cuarto domingo que, que hemos leído, ¿sí? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios, y velate en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, miren, en esta ocasión vamos a continuar con esos versículos, esos últimos dos versículos, que es 10 y 11. Después de haber hecho ese paréntesis en el cual mencionamos los dones espirituales, el peligro de hacer el énfasis sobre el don sin tomar la palabra de Dios y la importancia que también eh, Dios eh, muestra de que eh, nos haya dado esos dones. Ahora, este versículo 10, hermanos, dice, lo voy a leer otra vez, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ok, esa frase, cada uno, usted ya la entiende, ya la entendimos. Se refiere a aquellos que, por la gracia, han recibido la salvación y el perdón de sus pecados, por medio de la fe, en la vida, en la obra, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos han obtenido la salvación. Pero no solamente eso, sino que también 
eh, nosotros que hemos creído hemos recibido esos regalos ¿sí? y luego dice la, la, la frase completa cada uno según el don que ha recibido esos dones hermanos ya entendemos que son esas facultades que Dios nos ha dado esas facultades divinas inmerecidas y no tienen nada que ver tu estado socioeconómico no tiene nada que ver tu capacidad intelectual que incluso tengas habilidades eh, eh, que otros no tienen no hermano Dios te las da eh, sin que tú lo merecieras de una forma eh, de un regalo ¿sí? ahora cuando leemos toda la frase completa cada uno según el don que ha recibido la preposición según es la afirmación de esa realidad, hermano, ¿sí? Tú tienes un don o tienes varios dones. ¿Cuáles son esos dones espirituales que, que el Espíritu Santo ha repartido en la iglesia y que tú eh, con esa seguridad tienes? Vimos que hay un don de sabiduría, está la palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, de hacer milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, de lengua, interpretación de lengua... En Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, mencionamos otros. Y también en la carta a los Efesios. Bueno, hermanos, aquí la pregunta es, ¿tú ya conoces el don o los dones que Dios te ha dado? ¿Ya los conoces? ¿Sabes cuáles son? Mira, déjame decirte que la mayoría eh, desconocemos esto. Sin embargo, en esa comunión que Dios eh, nos da, Él mismo nos va a mostrar... ¿Cuáles son los dones que Él nos ha dado para emplearlos? ¿Sí? Y uno de los medios por los cuales podemos darnos cuenta es a través del servicio. Entonces, si cada uno, si Dios nos ha mandado que cada uno usemos el don que hemos recibido de Él, nos va a demandar algo. Dice la segunda parte de este versículo. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno. Iniciamos con esta enseñanza, la cual titulé Buenos Administradores Cumpliendo Nuestra Mayordomía. Buenos Administradores Cumpliendo Nuestra Mayordomía. Ok. ¿Qué significa administradores? Mira, esta palabra administradores, eh, eh, gramaticalmente en nuestro idioma, está, es una palabra compuesta. Eh, es ad y luego administrare. Eh, ad significa manejar o gestionar, ¿sí? Y ministrare significa servir. Si conjugamos estas dos palabras, administrador es aquel que sirva, que sirve manejando o gestionando lo que tiene o los bienes que otro le ha depositado. Un ejemplo, siempre que escuchamos la palabra administración dentro del hogar, se nos viene a la mente la administración del dinero, ¿no es así? ¿Sí? Cuando tú recibes, obtienes, cuando recibes tu salario por tu trabajo, llegas a tu casa y empiezas a administrar ese dinero, principalmente las necesidades, ¿no? Eh, comida, a lo mejor necesita alguien medicamento, provees, ¿sí? Pero si no eres buen administrador, hermano, empiezas a gastar más de lo que, de lo que tienes y empiezan a venir consecuencias, ¿sí? Ahora, cuando vemos esta palabra administradores, en la Biblia, en el original es la palabra oikonomos, oikonomos, perdón. Significa, escucha, distribuidor de la casa, administrador, mayordomo. Ok. 
eh, uno de los diccionarios nos da esa definición más clara. Dice que un administrador o un mayordomo, en un sentido general, es aquel que administra algún, algunos bienes comunes por un periodo de tiempo corto o largo. No en su nombre o en virtud de la posición que ocupa, sino en el nombre y por la autoridad de un oficial superior, el cual se le delegó. Te lo voy a repetir. Un administrador o mayordomo es aquel que administra algunos bienes comunes por un periodo de tiempo corto o largo, no en su nombre o en virtud de la posición que ocupa, sino en el nombre y por la autoridad de un oficial superior, el cual se los delegó. Ahora, cuando vemos aquí en la carta de Pedro la palabra administrador o mayordomo, eh, Pedro tiene en mente eh, la, uh, el trabajo que realizaba ese tipo de personas en aquel tiempo. ¿sí? Un mayordomo en aquel tiempo era un comisionado a quien se le confiaba este, valiosos recursos y se esperaba que ya sea un hombre una mujer, él o ella, tomaran esos recursos, los usaran según el propósito de su Señor y volvieran, en el, y volvieran con el fruto de su esfuerzo y los recursos originales para que trajera renombre a su patrón. Y esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame, por favor, a Mateo 25, 13, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 30. Mateo, capítulo 25, versículo 13. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Sí? Dice así. Escucha. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Paréntesis. Escucha, hermano. ¿Recuerdas que... Las palabras de Pedro en esta sección, en el versículo 7, dice, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí? Bueno, dice el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había re recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Y aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 22. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, buen siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y escoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 
Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, quitadle pues el talento y dadlo a, al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más y, el que, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta, hermano? Vamos a otro pasaje, es Lucas capítulo 12, versículo 40. Lucas capítulo 12, versículo 40. ¿Ya lo tienes? Lucas capítulo 12, versículo 40. Ya lo tienen, me dicen, ¿sí? ¿Ya? Ok, dice. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, ¿qué? Vendrá. Ok, 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa? Para que a tiempo les dé de, de su ración bienaventurado aquel siervo al cual cuyo, cuando su señor venga le hallaré haciendo así en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes mas el si aquel siervo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzare a, go, a golpear a sus criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. 48. Más el que, más el que sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mira, hermano, aquí hay algo en estos dos pasajes que tienes que tener en cuenta. Que te tienes que asegurar de que lo que estás haciendo hoy es lo que el Señor te ha mandado, porque eres un siervo. ¿Sí? Ahora, quiero volver a leer este pasaje del versículo, capítulo 4, versículo 11 de Pedro. Dice, a cada uno según el don que ha recibido. Dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok, mira hermano, ¿qué son, ¿a qué se refiere Pedro? ¿Qué tenía en mente cuando escribe buenos administradores? Mira, eh, Pedro tiene en mente que al nosotros meditar quién es el dador de los dones, o sea, ser dueño de esos bienes que, que nos fueron depositados, ese creador de todas las cosas, que tiene un carácter excelente y, por lo tanto, que al ejercer su, su autoridad la emite con determinada perfección, nosotros indudablemente debería de producir o debe de producir en nosotros un temor reverente, ¿sí? Ya que ese Señor ha asegurado, y es un hecho, que vendrá a pedirnos cuentas. Por lo tanto, hermanos, Pedro da por hecho que los bienes que tenemos de nuestro Señor 
están siendo administrados fielmente. Otra versión de este versículo lo traduce de esta manera. Administradores fielmente de la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué significa fielmente, hermano? Significa que haces lo que, te, lo que se te dijo que hicieras, de la forma en la que se te dijo que lo hicieras y con la actitud correcta. Mira, debemos de ser buenos administradores, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un don diferente. Cuando se refiere a la parte de la multiforme gracia de Dios, Pedro hace la referencia de que nuestro Dios tiene muchas facetas. Esos dones que nos ha dado eh, tienen muchas facetas para la edificación de su iglesia. ¿sí? La gracia multiforme es una gracia multicolor de Dios en cuanto a los dones que Él ha dado a la iglesia. No solo es que en toda la iglesia todos tengan uno, sino que uno tendrá uno, otro tendrá otro, uno tendrá dos, otro tendrá tres, etc. En relación a esto, hermana, la multiforme gracia de Dios, un teólogo dice al respecto, es como un rayo de luz que irrumpe en un aerosol de muchos matices. Así cada uno de nosotros recibimos la gracia de Dios de diferentes formas y diferentes ángulos y parpadean de regreso en un nuevo color fresco. Hermanos, ¿qué aprendemos de este versículo 10 al decirnos, Pedro, que cada uno, según el don que ha recibido, hay que ministrarlo a otros como buenos administradores? Aprendemos dos cosas, hermano. Primero, que Dios, como el dueño de todo y de los, del don o de los dones que se nos ha conferido, que se nos ha depositado, eh, consideran a un buen administrador mayordomo es cuando el siervo lleva a cabo y ejerce la encomienda de poner el don al servicio de la iglesia porque un día su señor le vendrá le pedirá cuentas y la otra que Dios como dueño de todo y de los dones que se nos ha dado considera un mal administrador a alguien que no está cumpliendo con su mayordomía siendo un siervo malo y negligente. Cuando el siervo, hermanos, el administrador o mayordomo no están obedeciendo la encomienda que se les ha dado o que esa encomienda de emplear o ejercer ese don que Dios le ha depositado, ese siervo está viviendo de forma egoísta, altiva, soberbia y negligente para sí mismo. Y su forma de vivir, hermanos, manifiesta que no cree que el Señor regresará o tardará en regresar. Así es que hay que tener cuidado, hermano. Ahora, el siguiente versículo, versículo 11, dice así. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, mira, en esta primera parte lo voy a dividir en dos este versículo. Dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme a la palabra de Dios. Pedro nos está mostrando de manera eh, eh, general dos ejemplos de la multiforme gracia de Dios. Y los está clasificando. Hay dones en los que se usa para hablar y hay otros que se utilizan para ministrar, dígase, servir. 
El primero, dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Ok, hermanos, el pastor, el maestro, el evangelista, si tú predicas la palabra, si tú compartes el evangelio, te incluye aquí. Cualquier instructor, cualquier persona que dé una clase de la Biblia, cualquiera que comunica las palabras de Dios por medio de los dones, lo debe de hacer conforme a la palabra de Dios. Así como Dios la da, así debe de darla. Cualquiera que se pare en un púlpito también, hermano. Es por eso que tú cuando recibes la palabra de Dios, anotas, haces tus anotaciones, para que en tu casa, cuando llegues en tu comunión con el Señor, examines lo que has recibido. ¿Sí? Sí es conforme a la palabra de Dios. Ahora, pero aquí hay muchos hermanos o muchas personas que se desvían. Es como cuando, ¿te, te acuerdas del teléfono, el juego de ese el teléfono descompuesto? Que una persona le da un mensaje a otro y esa lo tiene que transmitir a los demás. Y siempre concluye al final que la persona, la última persona que recibe ese mensaje no es el que era en un inicio. Pero aquí no es así, hermanos. Aquí no es así. Dios nos ha dado un mensaje y de esa forma tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Cualquier persona, sea una persona que tenga una iglesia gigante con miles de personas o simplemente unos pequeños, unas pocas personas, pero siempre tiene que hablar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Escucha, el poder de Dios sobra en cualquiera que habla la palabra misma de Dios para edificar a otros. Mira, hermano, cualquier predicador o maestro de la palabra de Dios puede dar testimonio de que este poder del Espíritu que entra y mora en nosotros, en el que se le ha depositado el don, obrará cuando Él habla la palabra como se le ha dado. Es decir, quien habla por Dios no puede sustituir sus propios pensamientos y sus opiniones por la misma palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Hay personas, yo no, digo, yo no digo que no pueden hablar su testimonio, pero hay personas que se la pasan, hable y hable el testimonio, todo, siempre, todo el tiempo, se hablan su testimonio. Todos tenemos un testimonio, ¿no? Otros más fuertes, pero al final de cuentas, delante de Dios éramos unos viles pecadores. Yo le digo que no, pero no solamente es eso. Hay que transmitir la palabra de Dios, ¿sí?, Debemos pronunciar fielmente las palabras vivas que hemos recibido de ese Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía a los tesalonicenses, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tienes? Dice así, fíjate cómo Pablo, teniendo en cuenta esto, él decía, versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Cuatro, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué? El Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones Pablo hablaba la palabra de Dios incluso el Señor Jesucristo hablaba el mensaje que Dios le había dado ¿sí? ok 
Ahora, ¿qué pasa con el segundo ejemplo? Cuando dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Mira, la palabra aquí, ministre o ministrar, es el griego diaconeo, diaconeo, que significa servidor. ¿Sí? Es decir, un servidor doméstico. Servidor doméstico. Hace tiempo la pastora... Diana decía, somos chachos del Señor. Ahora ya lo entiendo mejor. Escucha, hermano, también esta palabra de aconeo significa administrar, ayudar, expedir, ministrar. Ok, aquí es donde algunos, hermanos, evidentemente no están cumpliendo su mayordomía. ¿Sí? Cuando leemos, si alguno ministra o si alguno sirve, no se está refiriendo a que algunos pueden servir y otros no. No, sino que se está refiriendo de que algunos tienen el don para hablar y deben de hablar la palabra de Dios, pero otros deben emplear sus fuerzas, su conocimiento, sus capacidades para apoyar, para servir y realizar labores domésticas dentro de la iglesia. Hermanos, es por eso que el ministerio de la silla no, no está en la Biblia. Dios ha depositado eh, su palabra, su evangelio, te ha dado dones, no para que estés sentado. Muchos piensan, mira hermano, de forma errada que Dios los salvó y solo es eso. Solo se deben de cuidar, de ser buenos cristianos, de asistir los domingos, de orar de vez en cuando, leer de vez en cuando la Biblia y así viven. No lo digo por ti, hermano, lo digo por mí. Yo pasé 10 años pensando de esta manera. Pero Dios fue claro conmigo, hermano, por medio de su palabra. Eh, por cuestiones de tiempo no lo voy a, no voy a leer los pasajes, pero son muchísimos. Nada más escucha o anótalo, Éxodo 8.20. Nada más anótalo. ¿sí? Éxodo 8.20 dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí. Él sale al río y dile... Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Voy a dar otro, Éxodo 9.1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 9.13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 10.3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Segunda de Crónicas 29.11, dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Hermano, hay más versículos que hablan acerca de que Dios nos saca uh, de Egipto, hablando del mundo, para que le sirvamos. Yo sé que hay tiempos en los que no podemos servir, pero desde el momento en que Dios nos salvó, nos dio dones para que le sirvamos. ¿Sí? Hermano, incluso hay algunos que dicen, voy a orar para ver si el Señor eh, quiere que le sirva. No, hermano, no, no os hagáis, diría Pedro, ¿no? No, hermano, Dios es claro. Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable para que le sirvamos, ¿sí? 
Allá hay personas que dicen, es que yo soy muy grande o yo soy muy joven. No importa, hermano, hay actividades, hay áreas en las que de acuerdo a tu, a tu edad, a tus capacidades, puedes servir a otros. ¿Sí? En la forma de servir, hermanos, surge una pregunta. ¿Cómo llevamos a cabo nuestro servicio a Dios? ¿Cómo lo debemos de realizar? ¿Sí? Este pasaje de Pedro nos dice cómo, dice conforme al poder que Dios da, ¿sí? Como mayordomos de Dios, hermanos, no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la fuerza que Dios nos da, ¿sí? Cuando leemos conforme al poder que Dios da, esta, este verbo da significa proveer, ¿sí? Y apunta a alguien que paga el costo de alguna cosa, y la provee de forma abundante a otro. Por lo tanto, hermanos, cuando atendemos, obedecemos y ejercemos el don de servir que Dios nos dio, debemos de tener la certeza de que Dios ya nos proveyó abundantemente con la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea que nos encomienda para edificar a la iglesia. Mire, hermano, dentro de la iglesia, eh, voy a poner un ejemplo, están mis hermanos de los sugieres, ¿sí? Muchos de ellos, yo creo que todos, eh, empiezan a servir motivados por ese amor y ese deseo al Señor y a, y a sus hermanos, ¿sí? Y a ellos se les empieza a decir, mira, las capacidades o más bien las actividades que Dios, las actividades prácticas que hay dentro de la iglesia es limpiar, sanitizar en este tiempo. Y se les explica que no solamente, hermanos, es para limpiar. Es para atender la seguridad, atender el orden dentro de la iglesia. ¿sí? Y Dios te va formando. Algunos de ellos, Dios va mostrando los dones que tienen. Ajá. Llega un momento en el que ya no ves a un hermano. Bueno, antes de la pandemia, pues ya subió a iglesia infantil. Dios lo está capacitando para que en la iglesia infantil ejerza su el don de la enseñanza a los niños. Y si él ejerce el don de la enseñanza, empieza a, a, a madurar ese don, tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Por eso aquí no entretenemos a los niños. ¿Sí? Tampoco es una guardería. Les instruimos, le compartimos la palabra de Dios a su tiempo. Y tú lo puedes ver si tú estás siguiendo las cápsulas, eh, las clases de iglesia infantil, en las redes sociales, en el grupo de WhatsApp, que son donde las publican, te la das cuenta que hay muchos jóvenes que empiezan a compartir la palabra de Dios a los niños y dices, ¿cómo? Bueno, no fue de la noche a la mañana. Dios les empezó a, a dar eh, a, a, a circunstancias para que desarrollaran ese don. ¿Sí? Otros, como mis hermanos de audio, es lo mismo con mis hermanos de alabanza también. ¿Sí? Y hay muchos lugares, muchos ministerios, como los leímos hace dos domingos, eh, en los que tú puedes servir, Ajá. hasta incluso, hermano, dentro, mira, hasta para trapear, hermano. No lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en el poder de Dios, incluso con sabiduría, hermano. Porque hay hermanos que fum, 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 y así siguen como abanico, fum. No, lo hacemos incluso hasta en orden. ¿Sí? Continuamos leyendo. Voy a retomar los dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. 
Primera de Pedro, versículo, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al, al poder que Dios da. ¿Para qué? ¿Para qué son esos dones, esos ejemplos? Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Esta última parte, cuando dice para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Se le cataloga como una doxología. ¿Qué es una doxología? Esa palabra doxología es una palabra griega que significa glorificación. ¿A quién? A Dios. ¿Sí? Doxología es una exclamación o alabanza de gloria al Señor. Y en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, tenemos un montón de doxologías. ¿Ajá? Siempre, hermano, debemos de tener en mente que nuestro Señor Jesucristo es el mediador por medio del cual nuestro Padre Celestial nos ministra las capacidades para ejercer los dones. Si no nacemos de nuevo, si no tenemos ese mediador, por lo tanto, no tenemos los dones. Y el fin, hermanos, principal de un hombre, la vida principal de un hombre, incluso cuando tiene los dones, es glorificar a Dios. El creyente, el que es hijo de Dios, lo sabe. Mira, acompáñame a Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Dice así, porque de él y por él y para él, incluyase todo lo que tenemos, todo lo que somos y nuestra vida misma, dice, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, incluso el apóstol Pablo se lo dice a los corintios de esta forma. Mira, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 8, 6. Dice así. Para nosotros, hablando de los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos, ¿qué? Para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. ¿Y nosotros por medio de qué? De Él. Ok, hermanos. Concluimos, y quiero concluir con cuatro puntos importantes. Para ser buenos administradores o para cumplir nuestra mayordomía. Primero, hermanos. Es tiempo eh, en el que debemos ejercer o usar el don o los dones que por gracia hemos recibido al servicio de otros. De no hacerlo así, hermanos, nos, no estamos cumpliendo nuestra mayordomía y tendremos que pagar el alto costo de haber desperdiciado nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestros recursos en otras cosas cuando el dueño de ese don venga a pedirnos cuentas. Hermanos, la duda, el miedo, la pereza, incluso la falta de compromiso serio con el Señor 
la falta de amor por los demás es la evidencia de que no estamos cumpliendo la mayordomía que el Señor de todas las cosas, el Creador de todas las cosas nos ha encomendado. Segundo, hermano, eh, al ejercer el don o los dones que tenemos, eso implica hablar la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Lo debemos de hacer con temor y para glorificar la gloria de, que, de aquel que algún día vendrá, debiendo examinar siempre a la luz de la palabra, nuestras palabras para quitar de nuestra boca, escucha hermano, nuestras ideas, nuestros pensamientos o nuestras filosofías cerradas. De no hacerlo así, hermanos, estaríamos cumpliendo, no estaríamos cumpliendo nuestra mayordomía. Mira, hay veces, yo digo que son cristianos sinceros, porque cuando predican o quieren evangelizar, empiezan a hablar y y su mensaje es, Dios te ama, Dios te ama, este, eh, Jesucristo te amó en la cruz, y uh, eh, si tú lo aceptas, eh, Él te va a salvar y te vas a ir al cielo. Y yo le digo, bueno, ¿en qué momento le dijo que se tiene que arrepentir? Sí, Dios te ama, claro, hermano, pero no están hablando la palabra de Dios completa, pero si yo le digo, un ejemplo, le digo uh, a un primo, mira, uh, Dios te detesta, Dios te aborrece, su ira está sobre ti, porque tu vida, cada acto, cada pensamiento es contrario a su voluntad. Pero Él ha mostrado su amor hacia ti, en la vida, en la obra, en la muerte, en la resurrección en su Señor Jesucristo. Él paga el precio, o más bien Él paga el castigo que tú mereces, ¿sí? Si tú lo aceptas, si tú crees eso, serás salvo, pero si no crees ya has sido condenado y simplemente te queda una horrenda expectación de fuego. Le estás dando el mensaje, sí, Dios es amor, claro, pero también es justicia, pero le das la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, tercero, hermano, cuando servimos, lo hacemos en el poder de Dios. Y esto significa, hermano, que debemos depender únicamente del poder divino. El Espíritu Santo, hermano, que mora en nosotros y nos reparte, nos reparte de, de formas distintas las habilidades, la sabiduría, eh, incluso nos va a dar dirección para que seamos efectivos con esos dones en el ministerio que Él nos ha, que, que, que nos ha colocado, hermano. Ojo, aquí debes de tener algo en cuenta. Tener un don o dones espirituales no garantiza que los uses con eficacia. Porque Dios incluso va a permitir que nos equivoquemos para enseñarnos y mostrarnos el grado de autosuficiencia que tenemos para arrepentimiento. Pero sin duda, hermano, cuando dependamos totalmente de Él... Él no dejará que nos desviemos y nos irá perfeccionando en ese don. Para que nuestro servicio en la iglesia dé buenos frutos, la podamos, eh, eh, podamos participar en llevar a, llevarla a esa madurez y a ese crecimiento. 
Por lo tanto, hermanos, debemos dejar que Dios controle nuestras vidas para que seamos esos instrumentos útiles en sus manos y no un estorbo en ella. Cuarto y último, hermano. Trabajemos, hermanos, para la gloria de Dios. Hermanos, lo que, se nos, lo que nos debe de motivar para servir a Dios en cualquier área, incluyendo la iglesia, es que eh, nuestro Señor reciba la gloria y la honra. No es el que dirán, hermano. Es que, ¿qué va a decir el hermano que está allá parado? No. Tampoco es llegar a ser pastores menos. Incluso tener un cargo importante o estar parado acá. No. O incluso algunos, escucha, el servir a Dios lo usan como medio para encontrar novio o novia o esposo o esposa. No, hermanos. El servicio a Dios es para que en todo y por todo demos nuestra vida en servicio, empleando los dones o el don o los dones que Dios nos dio, buscando que Dios y su Hijo Jesucristo siempre reciban la gloria y la honra. Y muchos cristianos han ejercido sus habilidades naturales, hermanos, y sus dones espirituales para ensalzarse a sí mismos. Pero Dios es claro, estos dones no son para nuestro beneficio, sino para servir a otros y finalmente para que nuestro Creador, el que es, el que era y el que ha de venir, reciba la gloria y sea exaltado y ensalzado sobre todo. Hermanos, si somos malos administradores de la multiforme gracia de Dios, es como si su gracia se nos hubiese dado en vano. Por lo cual, hermano, Dios nos ha enseñado a ser buenos administradores y te llama, hermano, a que cumplas tu mayordomía. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Me acompañan? Señor, en esta tarde ya damos gracias por tu palabra. Primeramente, Señor, eh, agradecemos el que tu palabra nos alumbre como esa lámpara a nuestros pies ah, y al ver los tiempos Señor en los que estamos queremos con nuestra vida seguir o servirte Señor como a ti te agrada siendo sobrios estando o tomando la oración seriamente esa comunión íntima contigo mostrando ese amor ferviente por los demás Incluso manifestar en nuestro hogar, Señor, que tú reinas, Señor, hospedando sin murmuraciones. Y que las capacidades, que, Señor, que nos has dado, si aún no las sé, Señor, perdóname y ayúdame a ver cuáles son. Porque al menos uno debo de tener, porque reconozco y he declarado que soy tu hijo. Ayúdame a ver, Señor, ayúdame a servirte y a servir a otros gracias Señor porque aún esta palabra que he recibido aún si es dura yo sé que es para bien porque creo firmemente que has comenzado una obra en mí y la sigues perfeccionando es mi deseo Señor comprometerme contigo no con la iglesia contigo a poner por obra tu palabra por favor, Señor, ayúdame 
a quitar de en medio de mí los temores o las dudas, sino simplemente dar ese, esa, esa fe, Señor, a la cual me puede llevar a la madurez y sobre todo para que tú recibas la gloria y la honra. Señor, estas cosas ah, te las pido en el nombre de aquel que va a regresar y espero su venida y por eso me santifico. En el nombre que es sobre todo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Me va a pasar mi hermano a dar unos anuncios.